0: Hejsan och välkomna till Karlsviks-podden. Podden som handlar om Karlsviks historia, Karlsviks nutid och framtid. Jag heter Kjell-Erik Sagerman. Hjärtligt välkomna. Då ska vi se. Här kan man se vattnet komma uppifrån Vedersössjön. Rinner mot akvarnen har varit. Det som man kan se. Som finns kvar av själva kvarnbyggnaden. En rejäl grund eh, som är hög, ungefär två meter hög. Innan det så kan man se en liten lägre grund det ser ut som det har varit. Själva kvarnbyggnaden sin ett hus jämte. Och själva kvarnbyggnaden ser ut som det har varit, vad ska vi säga. 9 meter bred och knappt, ja, ungefär lika i fyrkant, en kvadrat. Men det är ju inte så lätt att se vad själva kvarngjulet har varit. Och där är ju en fara jämte som man kunde leda förbi vattnet antar jag. Och sen går vi här nu vid Lankebro. Och just nu så strömmar det rejält med vatten. Lite träd som har försökt att riva ner den stensatta fåran. Den har väl lyckats på något ställe få ner något sten. Ja, här kan man se. De fattiga bönderna och även de andra kom och skulle måla sitt Vete och råg och vad det var för att få lite mjöl för att klara de här tuffa tiderna som var. Lankekvarn. Då skulle vi prata lite om Lankekvarn som ligger i Karlsvik. Och eh, vi kan ju säga så här, ni som inte vet var Lankekvarn ligger så är det helt enkelt att man, eh, om man kommer från affären och kör mot kyrkan, kör man förbi kökan cirka en kilometer där står det gröna dal ner till höger, där svänger man ner och strax efter det andra huset på höger hand så svänger man ner till vänster så är det 200 meter ner där, där ligger Lankekvarn det är väldigt gammal kvarn och det har ju funnits väldigt många kvarnar i Karlsvik det man pratar bland annat om eh, Södergårdskvarn och Pärskådskvarn och det är hur mycket kvarnar som helst som finns. Länsmannsgården kvarn och så vidare. Men nu ska vi prata om Lanke kvarn. Redan av första delen av 1500-talet omnämns den i historieböckerna. Så den är ju ganska länge, lilla gammal. Men 1542 så var det biskop Jon Bosson som gav det till Karlsviks kyrkoboställe. Och det tillhörde den så länge kvar den fanns till, så att säga. Men det var ju den här Karl IV:s reduktion. Då drog man in det till, till kronan. Men presskåren hade rättigheter till Anke Kvarn hela tiden. Men sen var det ju så att det var kanske inte meningen att en press skulle bedriva Kvarn, utan man arenderade ut den. Då var det att. 1872 alltså 150 år sedan ungefär då så kom det en som hette så mycket som mjölnaren Johannes Hansson han ville arrendera och fick arrendera Lanke Kvarn eh, han var i många avseenden mycket märklig man en fantastiskt snäll man han var född 1827 i Västra Torsos. han hade lärt sig att bli mjölnare vid Huseby Kvarn Därefter arrenderade han kullekvarn med tillhörande kvarnställe bro. Och, men sen så blev han arrendator på lankekvarn. Och vi som har gått där och lekt där och kastat ner där i vattnet så man har ju lite svårt att förstå hur, hur mycket man kan mala av det lilla vattnet som rinner där ibland. Vi kan säga att det är vatten som förbinder Vedersluvsjön och Åsnen rinner ut vid resurs i Karlsvik. Eh, han var en, eh, vad ska jag säga, han drev det som en handelskvarn. För och tidigare var det mycket då att man lämnade 100 kg och sen fick mjölnarna behålla 10 kg var tionde som betalning. Men han köpte spannmål. Malde och sålde, sålde det färdiga varor så att säga. Han var en riktig handelsman. Eh, han köpte väldigt mycket från herrgårdena Huseby och Getsberg. Sen kan man undra hur mycket är idag. Hur mycket kunde man köpa. Det var inga stora skördar på den tiden. Eh, och han lät kvarnen gå dygnet runt när vattnet tillät det. Och när det gällde kvarnarna så är det ju så här att om vi tittar här först var det för Välsosjön där var säkert någon kvar innan Sjurskvarn men där har vi Sjurskvarn sen har vi som kullekvarn nykvarn, det är ju bara typ 200 meter emellan sen ligger Lankekvarn sen var det kvar kvarn vid Pen en liten bit nedanför och sen var det ju resurs naturligtvis så visst om man slår ihop allt detta, alla hade ju någon form av damm eller försökte så blev det ju ändå lite då gick det 24 timmar och det blev några kilo i timmen så det, det blir ju lite ändå han var väldigt speciell den här mannen han lagrade ett stort lager mjöl eh, och det var väldigt mycket för de här fattiga människorna som hade det väldigt fattigt och ni kan tänka 1872 när han började då hade vi haft den här svälten och det var väl fortfarande dåliga tider eh, massutvandring till Amerika och fattigdom och det var hur mycket folk som helst som svalt på den tiden. Men till Lankekvarn kom det män och kvinnor, långväga flera mil med sina säckar och påsar och köpte mjöl. Och varför gick de till Johannes Hansson i Lankekvarn kan man undra, det fanns ju kvarnar närmare. Jo. Där kunde man slippa och betala inte slippa, men man kunde skriva upp. Pengar var ju en väldigt begränsad sak bara på den tiden. Det fanns inte mycket pengar i omlopp. Och det gjorde man när pengarna var slut. Man inte kunde köpa mat och det skörden slog fel. Ja, då fick man ju vackert svälta. Men hos Johannes Mjölnare i Lanke så kunde man skriva upp. Och han var smart. För även han visste att en dag så kommer jag försvinna och då ska inte, om jag har några fordringsägare så ska de inte kunna kräva mina kunder. Så hans bok det innebar att, det var ingen vanlig bok där man skrev Nils Larsson 100 kg och, och så vidare utan han skrev den kan man säga krypterad så ingen annan än han själv skulle förstå och det var av en enda anledning. Om han skulle han av pinnen så att säga så skulle det inte vara någon fordonsägare som skulle kunna ta den här boken och åka till Nils Larsson och säga du är skyldig för hundra kilo råg och bjölnan var skyldig mig pengar som nu kräver vi dig. Så den dagen han la fötterna i taket så att säga, då fanns det inget det var ingen som kunde kräva någonting. När de kom de här fattiga människorna så fick de väldigt ofta mat han bjöd in dem han hade fläsk och han hade kött och han gjorde soppa och mycket var naturligtvis att och prata med folk men de, de gick därifrån mätta och att bli mätt 1872 det var ingen självklarhet som det idag att man bara öppnar öppnade åh oh, vad ska jag ta ikväll, jag tar lite istvand och lite ägg, det var verkligen ingen självklarhet på den tiden och där gick de med sina små mjölpåsar eh och var jätteglada och det sägs att han blev i princip aldrig lurad på pengarna för han var så godhjärtad och så snäll den här stora mannen som klädde sig så illa så han såg ut som en luffare och det gjorde att det var den första man ville betala egentligen, det var ju Mjölna för han var så snäll, han såg till att jag slapp och ja helt enkelt slapp och, och svälta så Och det går till och med att man säger att han köpte till och med råg från Kalmar som gick med tåg till Växjö och sen körde man det med häst och vagn från Växjö till Ankekvarn. Han lär ha varit på ett stort gods någonstans där han kände greven. Då kom han till rättan där han brukade gå och handla eller fråga hur mycket råg får jag köpa. Då tittade den här nytillträdda upp och så tittade han på honom och där stod ju då en luffare. Och han förklarade ju på ett väldigt dumt och odrägligt sätt att du har inte med detta att göra. Du har inte med det och du får inte köpa någonting. Var vid Johannes mjölnan. Gick in till greven och sa jag har blivit väldigt otvist behandlad. Och han är en stor skitsdöver. Han sitter där ute. Då gick greven ut och läste lusen av den här nya rättan. Och mjölnar från fick stå och titta på och lyssna. Och det var nog väldigt fördelande för den här nya, nya rättan. Så man ska inte döma hunden efter håren alltid. Så han fick köpa. Han lär ha varit på ett ställe, ett fit ställe och där var en eh, betjänt som höll fram sockerskålen och i det låg en liten sockertång. Eh, men Mjöln och han tog inte använde sockertången. Han satt ner sin hand och den var nog inte den västvält vältvättade handen eller fingrarna som fanns i världen. Och la ner det i sin kopp kaffe. Då går betjänten öppna fönstret och hälla ut sockret som var i sockermåttet för att visa att det här kan vi inte använda nu så skit som det är. Då lär mjölnan Johannes Hansson kastat ut koppen. Ja, det, det hör ihop socker och koppen. Så då markerade han att, ja, att så gör man inte. Sommartid tog han och åkte lite resor och resor. Det var alltså inte kört till Mallorca på den tiden. Han åkte med häst och vagn, Mycket till kusterna i Blekinge. Och köpte då det man köper där, fisk och allt möjligt som inte var vanligt här. Det var ju en riktig handelsman. Eh, och varför nog på sommaren, det var ju då för att då var det inte lätt att mala mjöl eftersom det fanns knappt något vatten. Så eh, en vanlig sommar, eh, sol och fint väder så är det inte mycket vatten som ring, rinner förbi Lanke Kvarn ner till Åsnön och jag kan säga då åsten självklart ner så är det ju morgonsån så det går ut i havet en gång i tiden det här vattnet då var det när han hade ja, diverse lantmannaprodukter hade han med sig ner och sen tog han hemlass strömming salt, fisk, brännvin och andra förnödenheter sen var det ju så att det var, det var inte så säkert på den tiden att köra och framförallt inte nere mot Blekinge gränsen, där var väldigt mycket Sägs det alltså, det var redan till rövare men det var lätt. Men Johannes Hanson var en otroligt stor och stark man så han hade respekt så han blev inte utsatt för det. Men på ett världshus där han tog in eller satt åt så blev det ett jädra slagsmål. Han satt, och suttit och tittat, undrade vad de höll på med. Sen blev han förbannad och tröttnade på det, då tog han av sig en träsko. Och sen slog han dem med träskon och jagade ut dem och slog dem både här och där så det blev blåa. Och, blå. och då, ja, då fick han ju vara i fred. Eh, och han var ju inte den som ställde till bråk själv. För det var ju det värsta han visste själv. Så det gjorde han verkligen inte. Sen var det han med hans kläder. Han såg bedrövlig ut men han in, in, eller, sa att det inte kläderna som gör mannen. Utan det är mannen som gör kl- kläderna. Eh, han hade ett så otroligt stort hjärta och var så mån om de fattiga och hjälpte så otroligt många med mat. Så han blev ju en väl. Han hade otroligt många vänner på det viset, naturligtvis. Och eh, han slutade arrendet slutade han 1902. Han fick leva sju år till, till 1909. Han var då 81 år, 10 månader och elva dagar. Och begravdes, han dog den 26 maj 1909 och begravdes den 31 maj samma år. Då. och ligger alltså på Karlsvig kyrkogård. Och det var väldigt många och, men han blev ju 81 år som sagt var 81 år det var ju, det var ju en bra ålder 1909 måste det vara att han ja, levde ett hårt liv slet och drog och hade det här stora goda hjärtat. Så där ligger han i den eh, sista sömnen som de brukar säga och förhoppningsvis har han många vänner från för med sig. Eh, detta var en liten historia om Lankekvarn och gärna ner och titta där där är en jättefin gångbro över och så kan ni titta, öppna grinden försiktigt på sommaren för där går lite och kanske titta på ställer inne i ruinen blunda, lyssna det har jag själv gjort, lyssna på vattnet det påla tänker tillbaka 1872 hästforna kommer det var inga stora vagnar lite säckar på, de bar in det han hade ett lager eh, ja och bara stod nu ut och försökte få den här bilden hur såg det ut och sen ser man någon komma någon fattig människa blir jätteglad för att få ett mat och kan ta in lite rågmjöl som gör att kanske barnen överlever vintern en stor man Johannes Hansson Lanke kvar Ja då var det dags att prata om någonting som inte ni unga lyssnare har sett i Karlsvik Och det är när vi hade poststation Och det hade vi faktiskt ganska länge Vi hade det från 1874 till 1970 Och det är ju inte så dåligt att ha det 96 år men hur gick det till då när vi fick poststation? Ja, enligt eh, utsaga så fick Karlsvik sin första poststation år 1874. Och som förståndare blev då anställd nämndemannen Per Jakobsson i Karlsviks Olsagård. Fick börja som postiljon i Karlsvik. Men efter några år flyttades poststationen från Olsagården då, till eh, den en annan person vid namn Malmberg. Och han bodde i en stuga där nuvarande Ekel i den är belägen. Men sen var det så här, Efter vissa klagomål så blev faktiskt... Eh, vad ska jag säga? Den blev indragen 1883. det fick alltså vara i nio år. Och då blev vi hänvisade hämta hämtade vår post i Veduslu. Och det vet vi alla att det var vi var ju inte så intresserade av att hålla på. För de hade erhållit poststation och det var ju långt. Och på den tiden... Så var det ju inte frågan om att ta bilen och köra och hämta posten i Vederslöv. Utan det var eh, bästa fall om någon överhuvudtaget hade cykelåg. Utan det var gå eller häst och vagn. Och det var vi inte så särskilt intresserade av. Men eh, Kallskickborna, vi har ju alltid gått vår egen väg. Så vi, eh, inte vi, jag var inte med. Även om jag är gammal. började klaga och då skrev man till Kungliga Poststyrelsen. Och det höll man på med fram till 1891 då kunde man läsa i ett protokoll från en kommunalstämma. Jag citerar. Protokoll hållet vid extra kommunalstämma med Kalpsviks församling den 20 april 1891. Punkt 1. Den av församlingen till generalpoststyrelsen framställda begäran att på församlingens gemensamma bekostnad få uppsatt poststation inom församlingen har Postverket medgivit och fattade dag ett enhälligt beslut att genast antaga poststation på tre års tid. Och till postförståndaren utsågs handlanden C.O. Andersson i Kalfsviks Borsgård, som åtog sin nämnda befattning mot en årlig ersättning i Af, 50 kronor som ska tagas av allmän kommunalkassa. Ja, och vilka var det som skrev på det här då i Kalsviks kommun som ni hittade på den tiden? Jo, det var Karl Andersson i Frännafälle och CO Andersson i Kalsviks Bolsgård. De utsågs att justera protokollet. Sven Andersson var ordförande. Och det här upplästes i Karlsviks den 26 april 1891 av Karl Samuelsson. Det var ju naturligtvis hur stort som helst att få tillbaks poststationen på det här sättet då. 1891. Det var ju, det måste ju vara det flyttade lite och det blev lite olika postiljoner eller vad man nu kallar dem. Jag tror det var postiljon på den tiden. Flyttade runt, det har bland annat liggat i kanske skola. Och sen var det så här, då sen kanske, ja sen blir det en annan som blir post, postiljon eller postmästare. Och då flyttade man till det stället. Så det fanns liksom inget fast postkontor. Före 1939, då överfördes, då överfördes det till fastigheten Björkaga Och var ligger Björkaga Kör man från kyrkan mot get efter vägskälet där det står Gröna Dal så är det cirka 25 meter. Så är det en väg inte till vänster där gamla, eh, jag tänkte säga riksväg och av Men stora vägen och av Så är det första huset på hand Där låg poststationen i Karlsvik och flyttade dit 1939. Hur fick man då posten till Karlsvik? Ja... Man utvecklades posten till och från Karlsvikt med poststation över Snappahem. Som var på järnvägsstationen på linjen Växjö-Tingsryd. Och sen kördes den från g med hästskjuts. Och det första som utförde denna posttransport var Jonas på berget från g Han hade en sommartid en jigg, en tvåhjul kärra. För transport och posten under vintern när det var slädför, hade han skrindan och naturligtvis hade han ju häst framför, självklart. De höll ju på på detta viset och det var ju mycket jobb med det här. Vi vet inte riktigt hur, hur, hur länge de höll på på detta sättet men de höll på en stund. Den första brevbära, vi går bakåt lite i tiden, han blev anställd 1912 det var Frans August Andreasson från Hårestorp- som tre dagar i veckan, tisdagar, torsdagar och lördagar- bar poster till Kassaga, Hårestorp, Frännafell och Tillebro. Tillebro är ju där affären ligger nu idag, i slantandel. Sen samlade han upp avgående post- och han gick ner till poststationen på förmiddagarna- för att hämta den post och tidningar som man skulle dela ut i bröderbya- han gick under namnet i by som posta Postafranse, eller Enarmingen, för det var för han hade bara en arm. Han hade missat sin högra arm då den blev bortsliten i Tröskverket när han arbetade på Marklandagård. Sen eh, fanns det lite andra. Det fanns ytterligare en postbärare som gick under namnet Krakakallen, eller Karlpost. Han hittade i själva verket Karl Magnusson från Norra Norratorp, under, som låg under Kråketorp, Södregård. Det var ju mycket om det här och man delade ut posten och de här brevbärarna höll ju på. Det var inga högavlönade. Det var att de fick denna kallpost Post som vi pratade om, Karl Magnusson. Han fick 25 öre varje gång han gick med posten Då, i början på 1900-talet. IFC, det var ju mycket pengar på den tiden. Men eh, han fick gå ut och skur och hade inga tjänstekläder utan han gick bara som en vanlig och för det fick han en slam. Det var lite olika människor som var brevbärare. Men sen hände något. Från 1 april 1941 då hade ju poststationen legat i Björkaga i två år. Då blev en ny landbärare anställd och det blev Henning Wilhelm Akalsvik. Och Henning Vilhammar, det kommer jag själv ihåg, fantastiskt duktig och ordentligt anställd på Postverket eller vad det heter då. Och det var ju på den tiden när man hade den här totala servicen på landsbygden med posten som man hade på den tiden. Om vi jämför med nutid. Nutid så i bästa fall får vi posten varannan dag och kanske till och med rätt brevlåda man kan vad jag vet knappt köpa frimärke man kan inte betala någonting man kan få paket men då måste man vara hemma och det är ju inte vi som jobbar jag kommer ihåg Henning han kom och körde och det var på den tiden var det ingen hemma självklart la han ju inte det i brevlådan utan han knackade på dörren och kollade om det var någon hemma var någon hemma så blev han, lämnade han paketet och alla blev nöjda Annars så lämnade han paketet i brevlådan. Och även om man på den tiden skulle betala mycket kontant så fick man betala det dag efter. De hade ju otroliga mängder med pengar med sig när det gällde pensionsutdelningen. När alla skulle ut sina pensioner i kontanter. Jag har inte en aning men han måste ha kört omkring med 50, 60, 70 kanske uppåt hundratusen ibland i slutet under sin tjänst. och jag kommer ihåg jag jobbade som dräng en gång i tiden för länge sedan, det låter hemskt men jag var 13, 14, 15 år och fick jobba hos Simon i Kolagård, grannen och jag kommer ihåg när han hängde i ett kuvert på brevlådan momspengarna som skulle redovisas kanske en gång om året och på den tiden vi pratade början på 70-talet det kanske var 10-20 000 det hängde där han hängde ute på morgonen han hämtade tidningen och sen så fick det hänga där till Henning Vilhammar kom och tog det. Och sen gick han och hämtade dagen efter ihop i tidningen så låt att skriva ett kvitto på att han hade mottagit pengar. Det var tiden när man kunde lita på folk. Det är inte lika enkelt idag. Idag, idag är det all heder och som det var inte så jag menade men idag är det någon form av reklamutdelning. Eh, på den tiden var det verkligen ett serviceyrke. Och självklart så brydde sig Henning om hur var det men det var lustigt, det var ingen som öppnade men han skulle vara hemma och så vidare. Och då tog han reda på det, kanske var någon som hade sjuk och de hade ju inte den stressen heller men en fantastisk lantrebära vi hade på den tiden, Henning Wilhamma. När vi hörde att Henning Wilhamma han körde ut och delade ut pension då måste man ju titta lite vad var det för pension, vad hade man för pensioner? Ja man kan ju säga då 1915 hade man 6 kronor i månaden och sen höjdes det 1921 till 1180 per månad. Och 1947 efter kriget så hade man 25 och 10 per månad. Så det har ju hänt lite men samtidigt var ju pengarna väldigt mycket mer värda. Det var ju mycket när det gällde tidningen så var det ju Lantbäraren som delade ut den på den tiden, naturligtvis. Då hade vi ju smålandsbosten där var den dominerande. Nya veckobladet kom ut fyra dagar i veckan. Kronobägen började också utkomma, men det var endast tre dagar i veckan. Och jag har forskat lite, och det var ju inga stora premionsavgifter på den tiden. Men det kanske var 60-12 kronor. Då på 30-40-talet. Men det var ju pengar på den tiden. Det var så här att eh, man tyckte efter kriget att poststationen i Kalsvik var för liten. Och då kan man undra hur kan poststationen i Kalsvik vara för liten? Jo, det var så här att vi hade en handelsman i byn som hette Göran Färdig. Eller jag ska säga han bodde i Bökebacken som faktiskt tillhör Vederslöv. Men det är väldigt nära Kalsvik. Han var en riktig affärsman. Han köpte... Han köpte in mycket dunkar efter kriget. Alltså det fanns ju otroligt mycket grejer i efterkriget i Europa. Drivmedelsdunkar, tjugolidsdunkar, flyga overall och så vidare. Och man hade helt enkelt råd att ta hem det till Amerika utan man lämnade Europa. Ni jag talar om att man kunde köpa villisipa. man använde dem i jordbruket och allt möjligt. Han, han köpte massa grejer och tog hem det och sen målade han om de här gröna i villi eller, eller dieseldunka vad det nu var, det var väl mest bensin på den tiden målade de röda och sen sålde han dem på postord och det gick så bra så att man på fullaste allvar tyckte att Karlsviks poststation var åt hundan för liten som man var på väg att utbilda för det, det gick alltså häst och vagn från Bökebacken varje dag för att skicka dem här. Som paket helt enkelt på postord. Jag vet, jag pratar själv med Göran. Som tyvärr inte finns kvar idag. Att eh, han sålde en flyga flygaroverall. Till den tidens största filmskådespelare. Vi hade Torbordén. Och det, det var han ju väldigt stolt över. Hur gick det till när man sålde det? Ja, alla de här trodde ju att de hade kommit till en stor firma då gick det till så att man satt i köket i Bökebacken han svarade vad företaget hette som jag inte kommer ihåg och sen, då trodde alla att de hade kommit till en växel och då sa han i ett ögonblick ska jag koppla er till lagret då stod han och slog på klykande ett par gånger så det lät som att de kopplade och sen svarade någon annan och sa lagret och så beställde de och de här två figurerna satt vid bordet och Skrev upp vad de skulle skicka men alla trodde att de kom till ett stort företag. Men i själva verket kom de till ett litet litet hus i Bökebacken i Bökebacken Som senare körde med häst och vagn ner och lämnade paketen Karlsviks poststation. Eh, häftigt. Det var så här då att eh, hur, hur mycket var det öppet? Jo, den skulle hållas öppen eh, det var 40-talet, vardagar 9-9-30, sen var det 10-15-12, 12-30-14. Sen var det öppet både söndag och helgdagar, 9-10. Det var ju inte så dåligt. Sen var det under andra världskriget och hade man fått lite pålagor på det viset att då skulle man vara, beredda att leverera, eller vara beredd att leverera de här inkallasorna samma dag som de kom till posten så då kunde man inte vänta till dagen efter utan då skulle man genast gå till den som blev inkallad och det var väl inte i så många fall någon jätterolig inkallelse för nu slapp som tur var världskriget men eh, så var det tiden gick och eh, man eh, man hade kvar sin lilla station i Kalsvik men eh, Ja, det började ju en i kanten. Men jag kan ju säga lite själv. Som sagt, det var full 57. Jag glömmer ju aldrig när man fick gå. De hade några, om det var postbarbanksdagarna. Man fick gå med sin lilla spargris eller vad det var. Och så tömde man och där satt då Herr Planvik som drev posten. Och han tömde ut pengarna man fick lämna fram sin bok han räknade pengarna och sen skrev han i det och så stämplade han och han satte till och med i som några typ frimärke såg det ut som och sen fick man då på den tiden ja, någon ballong och någon, någon liten leksak fick man och då var man jättestort och på den tiden visste man ju vad pengar var, inte som nu kan du skisha pappa, de har inte en aning av hur en peng ser ut snart. Då, då visste man lite, nu hade man sparat. Man kanske satt in 10, 10, 20, 30 kronor det var mycket pengar på, i mitten på 60-talet. Herr Planvik som hette Bettil Planvik, han drev detta i från 39 till det lades ner den 31 maj 1970 så drev han detta på ett föredömligt sätt. Och han var ju också en riktig kämpe när det gällde hembygdsföreningen och vi har han att tacka för mycket som vi har här. Men då gick det inte längre det skulle rationalisera. Men innan det så berättade han hur det kunde vara när posten skickade ut en, ska vi kalla det en revisor som skulle kolla om det sköttes riktigt. Han låg till och med kröp på golvet för, för att se- så det inte låg något brev som hade åkt bakom kassaskåpet och det där. Men han brukade inte hitta någonting. Och han var lika sur när han kom som när han gick, lär Bertil Planvik har sagt. Men då var det då 96 år. på tog togs ner då den 31 maj 1970- och sen efter det så drevs ju allt av lantbreväran. Och det har fungerat jättefint till modern tid. Kanske inte kan säga att posten fungerar som ni gjorde för? Då var posten verkligen en service. Jag vill påstå att vi på landet hade världens bästa postservice. Helt otroligt. Man visste att paketen kom fram. Man stoppade till dem i... i eh, i brevlådan om de inte fick plats då kunde det istället stå i och för sig så visste säkert Henning vad han hittade nyckeln till huset med annars så lådan och sig jag la in paketet i laggorn för det regnade när jag kom 31 maj 1970 försvann på stationen och ja allt har allt sin tid och vi fick i alla fall ha en Poststationen 96 år, med lite uppehåll i början där, men vi återerövrade den poststationen i form, sluv och det var det viktigaste. Ja, då ska vi höra vad en som verkligen kommer ihåg poststationen. Jag kommer ihåg vissa delar av det eftersom jag inte var så gammal när jag ner 13 år. Så nu ska vi höra vad Kjastin Sagerman, till lika min mamma, säger om poststationen. Ja, då sitter jag åter med Kerstin Sagerbrandt, poststationen i Karlsvik, du berättade ju lite Det är inte den poststationen jag har beskrivit så mycket, utan det var huset bakom Planviks Ja Vad hette han då?
1: Anders Andershalin.
0: Anders Hallin.
1: Och sen hade han sin syster, bo Anders där med Aha. Så hon uh, Riktignade med hus <laughs> han inte
0: Nej men du sa att ni fick gå och hämta både ja. tidning och post?
1: Ja, det
0: Och det fick man göra som liten flicka?
1: Ja, fick man.
0: Men nu hade du inte så långt i och för sig, det nej. var 500 meter nej, kanske. Nej, Hur, Du berättade också att du blev rädd någon gång för honom.
1: Ja, han festade ju var
0: Okej. Okay.
1: Och då var han ju inte nöjd och jag skulle hämta något. Och jag blev ju livrädd så jag sprang in.
0: <laughs> Utar grejerna?
1: Ja.
0: <laughs> var det post du skulle hämta då eller paket?
1: Det var något. Paket eller något. Ja. ja, ja. Mm.
0: Och sen då 1939 flyttade du till ett då?
1: Och inte i början, för han var ju där nere.
0: Alltså han, Okej, okay, han var hos Hallin och hade ja. det där. Jaha. Hade han? Men bodde han? Han bodde ändå där posten kom Ja, sen. Jaha. Ja. Ja. Ja, så han var hos grannen och var postmästare. Ja. Men varför blev det bett till en andra sjuk eller Hallin?
1: Nej, men han, ja han blev sjuk och han dog väl ungefär. Han hade det länge längestationer när jag, tror jag är inte säker på det.
0: Ja, men då tog bättre över och sen fick han ta ja. hem det till sitt hus då. Ja. ja. Och då. Blir det modernare då?
1: Ja, nu blev. det.
0: Men var det inte när man kom in där? Man kom in i dörren. Ja. Var det inte en bänk? Liksom att han satt bakom en bänk På något vis
1: Då kunde han sätta på
0: ja. Nej du? men han satt så man hade, Som när man stod så var det Bänken var nästan i brösthöjd När man var liten och sen satt han bakom
1: Ja En bänk, det var. det var en lucka
0: En lucka till och med var det, var det Ja Ja. Och sen så sa man vad man ville ha då Ja och så, Ja
1: Köpte fannmärke och det var ju allt sånt.
0: Ja. Jag har berättat innan att jag kommer ihåg när man, det var ju sparbuss, de det var de tyngde sparbussarna där ju.
1: Ja, det var ju Karl i Bjöstargård.
0: Ja, men jag har varit hos Posten med jag gjort det, för jag har nog inte varit i Bjöstargård va? Nej, det, det
1: har du inte.
0: Bjöstargård, det var ju banken i Kalsvik?
1: Ja.
0: Sparbanken. Ja. Ja, det får vi ta en senare avsnitt. Det var det. Ja. Men jag kommer ihåg att jag var och tömde min spargris eller eh, vad det var. Jaha. Posten och så. Ja. Satt han dit som frimärke i bankboken och sen stämplade han ja. och skrev mycket. Ja. Samma. ja Jag kommer ihåg, så fick man en ballong eller något. <laughs> Och sen var man jävligt glad när man gick hem. – Ja. – Det får vi <laughs> inte ungarna känna på idag Det ska ju ha allt på ett kort. De vet ju inte vad pengar är dag. – Nej.
1: Nej. Sen var det en godbe, han skickade in <frier> annonser> fria annonser.
0: – Fria annonser?
1: – Ja, så skulle han betala då för dem. – Ja. – Och då hade han pengarna i snusdosen. – Ja. Och sen tog han upp dem och slickade dem. Ingen han lämnade <laughs> Jag vet Vilma brukte ju sätta där med. Oh, hon fick hämta Lars och så ut och tvätta dem.
0: Och Vilma det var Bettys fru? Ja. Uscharna med. Så han slickade dem så att det var något snus på ja, jag... <laughs> Då fick han någon sån här då, det vet du inte.
1: Nej, <laughs> det fick han inte.
0: Var, var det som man kunde hämta post på lördagen med? Det var ju uppe på lördagar också.
1: Ja. Men ja. det var inte så lång stund. Nej.
0: Nej. Och tidningen var du ju... Ja. Och vi, vad hade ni när du var lite för tidning hemma?
1: Smålandsposten. Ja. Den har funnits kronogon den blev.
0: Jaha. Ja. Och vi har ju en tavla hemma där din farfar sitter och läser tidningen ihop med grannen, är det så?
1: Jo, ja. då gick han grannen och hämtade och sen satte sig gubben och läste och diskuterade.
0: Och läste ihop? Ja. Var det inte då de sa något om månraket eller var det att de skulle flyga till månen? Kommer du ihåg det? Du berättade. Det var något som hade hänt och då sa de du ska få se en vacker dag kan de åka till ja. månen när de har sagt.
1: Ja, det sa framförallt.
0: Ja, och han fick ju rätt. Ja. Även om han var 40 år före sin tid eller vad det var. Ja. Naha. men något annat med poster som du kommer ihåg så där Henning när han det var ju så Henning Vilhammar blev anställd. Ja. Och det, nu har jag fått reda på det då att Henning Vilhammar och Betty Planvik var bröder. Ja. Men cyklade han i början eller körde ja. han bil?
1: Ja. Han cyklade. Ja, och så Hilding till Malmen som vi sa. Ja. Var ju den sidan, och och Ja,
0: vilket område hade he- eh, och Henning? Hemming. Han
1: hade ju hår och stopp och eller vad.
0: Cyklade han på vintern med?
1: Ja, ja men
0: <laughs> Vilket jobb. Ja, <laughs> Hade han på pakethållaren eller hade han en väska på sig? eller?
1: Jag kommer från, men han hade väl att här och ja, han hade väskor där med,
0: du vet, det var, på inte,
1: var inte lite påst. Nej. <här> och så var
0: Och på den tiden skrev han rätt mycket brev, va? Till nej. släkt och vänner.
1: Oh ja, kort. Ja. Så det var, så det var
0: man fick brev och kort varje vecka nästan. Ja,
1: ja, ja. Det var det.
0: För då ringde man ju inte på den tiden. Nej, nej. Hade du brev om menar du var lite? Jaha. Ja. Kommer du ihåg vad de bodde hela? <laughs> ja.
1: Det var jag vet inte om jag var 28 15 år vi flytt oss och skulle skriva till pojken.
0: <laughs> var det en början då?
1: <laughs> Nej. Det var hoppan för i bra
0: och så ja.
1: Det var då, då. Men du
0: fick ni tag i deras ja. adresser då?
1: Genom logen
0: Jaha logen, ja, ja, ja. ja. ja okej
1: okay.
0: ja. Ja. ja Och då var det spännande när det kom ett brev tillbaka Ja Men du har inte sparat breven Nej Det är kanske hemligstämplat att det inte var att vi upp det här i podden ja. Ja. ja Men det var mycket brev och kort Och sen ja. var, var det mycket på postord då på den tiden man skickade efter grejer Ja det, ja, det var det. Ja. Vad skickade man efter då? Kläder eller vad var ja, det?
1: Ja, Ollen och Holms hette det ju katalogen.
0: Var det kläder och Olen och Holms eller?
1: Ja, det var allting.
0: Jaha. ja Och så gick man ner till Bertil och betalade och fick paketet. Ja. Ja, ja. det är, ja så det är inget nytt med postorder. Nej. E-handel kallar vi det så fint idag men på den tiden så... Skickade man in med ett brev då en talong, en talong vad man ville ha?
1: Ja, men så. Mm.
0: Men det, det kommer inte dagen efter på den tiden, antar jag.
1: Nej, <laughs> det gjorde det inte.
0: Det kommer att ta om tid. Ja. Men var det så att man till och med skickade efter möbler och en katalog, va?
1: Och ja, det kan jag inte se.
0: Nej, jag har det.
1: Ja det. Är ja, det var ju möbler i katalogen. Så. Ja. –
0: Ja. – Ja, det Ja, och 1970 lades ju posten ner. Kommer du ihåg det?
1: – Ja. – Ja, ja. Det var lite
0: sorgligt när det försvann, va? –
1: Ja, det var det. Ja.
0: – För jag menar, man behöver ju aldrig visa legitimation, antar jag, på posten nej. i Kalsvik.
1: Nej, nej, nej. Man kände ju alla.
0: – Men här måste ju ha haft rätt mycket pengar i något kassaskåp hemma ju. – Ja. – För det var ju, för folk gick och tog ut pensionen och...
1: – ja. Oh, ja.
0: Och hämtade lite hela tiden. Ja. – Och sen hade Henning där med sig i väskorna till slut när han cyklade då. – Hela ja. – ja. ja.
1: Hilding till Malmö, som vi säger. – var vi djur. Han blev väl bluden i Vastua på en snabb <laughs> Så han hade tappat allihopa julakot.
0: <skratt> Då låg han ut, ma- ut med vägen.
1: <skratt> ja, jag kommer ihåg att de hittade julkot för mig <skratt> <skratt> Ja men det
0: är inte så dåligt. Nej. Ja men nej, han ville ju inte vara ofin och tacka nej.
1: Nej. nej, nej, nej man, kan, man
0: kan säga att hon var lite på lyset när de jobbade. Ja,
1: ja. inte Henning.
0: Nej, men ja, de bryr... De brydde ju sig. De, ja. de visste ju... var inte någon hemmas kanske. De tittade in för det kanske hade hänt något. Ja. Det var ju en service. Men ja. Men de fick, de fick dricka mycket kaffe tror jag.
1: Ja. Ja, ja. Nej, det var väl inte så konstigt. Då. Nej. Då blev... De blev... Det tyckte ju det var roligt när posten kom.
0: Mm. Ja, eller det, det var ju en ny... sagt,
1: själva många och fick till prata en stund och. Ja. Vi fick...
0: Plus att de som körde posten måste ju fått reda på jättemycket vad som hände i byn.
1: Oh ja. Det skulle ha in juvat.
0: <laughs> det var som TT? T- t-
1: ja. Jo men det var ju så man fick ju reda på. Att... Ja. Så satt Satt man och väntade där nere på posten, där kunde det vara många som satt.
0: Alltså det var många som kunde sitta där?
1: Ja, det var ju en bänk. Jaha. Kom du ut? Jag Nej, med.
0: inte en bänk, jag kommer ihåg luckan. Ja, och då så pratade man lite om... Och då pratade
1: vi om allt som hänt. Och... Ja. Så det var ju lite nyheter.
0: Och det är ju lustigt, ni hade ännu mer än vi att göra och ändå hann ni med och sitta och prata. Ja. ja. Och det gör vi inte då. Nej.
1: Det är tråkigt egentligen.
0: Ja, mm. ja det, det är ju fantastiskt. Men just lamprebärare och hand, de som hade affärer och sånt måste ju veta jättemycket.
1: Ja, ja. Oh, ja.
0: Så det var lite som Emilie Lundberg, hon som springer runt och skvallrar. Det så ja. var lite så
1: <laughs> så, var det det.
0: så det är ingen osanning egentligen Nej. Emilie Lönneberga.
1: <laughs>
0: och sen la man på lite hela ja. tiden så är det någon som har köpt på en höna så var det en ko i slutet. Ja. Ja. Ja, intressant mamma. Nu vet vi att posten har fungerat även förr i tiden. Ja, ja vad säger ni? Fylla på jobbet. Inget vi kan rekommendera idag. Men ja, visst är det häftigt att höra Kerstin berätta om detta. Eh, hur det var förr i tiden på poststationen. Men... Eh, Ja, som ni hörde och just det här att man, man han faktiskt sitta ner och pratade på den tiden. Det hinner vi inte då. Hur kunde det vara så? Och då hade de väldigt mycket mer att göra ska ni veta. Men de hade ingen tv ingen mobiltelefon och så vidare. Ja, det var Kerstin ni hörde. Tillika min mamma som har gett mig så mycket och det är fantastiskt roligt att intervjua henne och eh, vi kommer höra mer av henne och även andra i den åldern som har mycket att berätta. Vi har nu lyssnat på Kassikspodden, avsnitt 5. Jord våren 23, producerad och jord av mig, Kjell-Erik Sagervant. Och vi säger så här, på återhörande.